0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Frontlinjen.
2: En vært er Peter Ernst ved Rasmussen. Den korte udgave fra mit Der Jeg stopper fuldstændigt og endegyldigt i dansk politik i dag. Sådan må det være, sådan skal det være.
3: Ja, sådan sagde en tydelig berørt Jakob Elemand Jensen mandag på Christiansborg. Den nu forhenværende vicestatsminister, statsminister, økonomiminister og formand for Venstre forlader politik endegyldigt. Og det åbner med al sandsynlighed, er der engang op for svingdøren i forsvarsministeriet. For med Elemands afsked bliver forsvarsminister Trotslund Poulsen, ny formand for Venstre, når... Partiet holder landsmøde i november, det peger alt i hvert fald på. Og er der én ting, som de har lært i Venstre, så er det, at man ikke kan være vise forsvarsminister og formand for Venstre på én og samme tid. Det skal vi tale om lige om lidt, men vi skal også til Ukraine. Vi skal debattere med tre fagmilitære eksperter med baggrund i henholdsvis hæren, søværnet og flyvevåbnet, hvilke erfaringer vi kan tage med fra krigen i Ukraine og drage med ind i det kommende forsvarsforlig. Det er blevet onsdag, og vi stikker. Er der engang antennen op her på frontlinjen med seneste nyt fra ind og udland på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område? Velkommen indenfor. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Mandag gik den ikke længere. For Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen.
2: De seneste fire år, der har jeg været formand for Venstre. Jeg tiltrådte med store ambitioner for vores parti. Og jeg lovede én ting, der blev formand. Jeg lovede at gøre mig med. Det har jeg gjort. Jeg har kæmpet for det, jeg tror på. Men det er ikke altid tilstrækkeligt. Selvom jeg har givet alt, hvad jeg havde i mig. Og på et tidspunkt også lidt mere end det. Som I nok ved, så har jeg forsøgt at arbejde ud fra min gamle gule post hvor der i prioriteret rækkefølge står Danmark, Venstre, Regeringen og Jan. Det gør jeg også nu. For jeg må konstatere, at min person skygger for Venstres resultater i regeringen. Og min person skygger for, at Venstre kan komme fremad igen. Det er derfor, jeg tager konsekvensen nu og træder tilbage som formand for Venstre
3: at det blev en kort og dramatisk periode for Jacob Ellemann Jensen i SVM-regeringen. I december valgte han forsvarsministeriet med hjertet, men allerede i begyndelsen af februar måtte han gå på sygeårlov ramt af stress. Imellemtiden tog Truls Lund Poulsen over som fungerende forsvarsminister, mens Stefan Nilosen blev fungerende økonomiminister. Den 1. august vendte Jacob Ellemann Jensen så tilbage som forsvarsminister, frisk som en havørn, som han selv formulerede det. Men efter bare tre uger tilbage havde han også konstateret, at forsvarsministeriet var for stor en mundfuld, når man også vil være visestatsminister og formand for Venstre. Han overdro permanent forsvarsministeriet til Trotslund Poulsen og indtog selv posten som økonomiminister. Men nu, to måneder senere, er det hele slut. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark og vært på programmerne Det Røde Hjørne og Det Blå Hjørne her på Radio 4. Velkommen til. Tusind tak. Hvis vi lige indleder med Jakob Ellemand Jensen, hvad er det så for et billede, der står tilbage af ham i dansk politik her, to dage efter hans endelige exit? Hvad er hans eftermæle?
4: Jamen, men måske er det jo i virkeligheden lidt for tidligt allerede at begynde at skrive hans eftermæle, fordi hvis man skulle gøre det i dag, så ville det jo være fiasko, flop eller lignende, der ville blive sat på det, fordi Jacob Ellemann jo i de fire år, hvor han har været formand for Venstre, jo er gået fra det ene nederlag til det andet, og jo i virkeligheden efterlader partiet et ganske forfærdeligt sted i forhold til det, som han overtog. Men det er måske lidt tidligt at begynde at gøre regnebrættet op, fordi det kan jo rent faktisk være, at det viser sig, at den helt store beslutning, som Jakob Ellemann tog, nemlig at gå ind i det her regeringsprojekt på midten af dansk politik, kan være noget af det, der kan redde eller være med til at gøre Venstre til et endnu mere langtidsholdbart politisk projekt, end det jo allerede er med det til mange år i historie. Men Ellemann, han overtog jo partiet, hvor det var fuldstændig ramponeret øh, efter øh, lykke æren øh, og, og den måde, som Lars Lykke Rasmussen øh, jo kom ud af, af partiet med øh, buller og brag og, og smækkede døre bag sig. Og så formodet Ellemand jo så også at få øh, Inger Støjbær og øh, alle dem, der støttede hende til at, øh, at dele sig og øh, ryge videre over i, i Danmarksdemokraterne. Så det har været en meget, meget, meget tumultarisk periode, som Ellemann, han har, har stået i spidsen for, for Venstre.
3: Det er forenede venstre, som han ynder at sige, når han inkluderer moderaterne og, og Danmarksdemokraterne, men det efterlader desværre ikke så meget tilbage til, til Venstre selv. Hvad, hvad betyder Jakob Elemann Jensens afgang så for regeringen og for Venstre?
4: Jamen, der er håbet jo i hvert fald fra regeringspartierne, de øvrige socialdemokratiet og moderaterne, at det kan være med til at skabe noget mere ro, noget mere stabilitet. Altså, det har jo allerede helt fra regeringens dannelse der tilbage i midten af december sidste år været tydeligt for enhver, at Jacob Ellemann Jensens person var... Det svageste led i regeringssamarbejdet. Det var ham, der blev billedet på det løftebrud, som Venstre lavede ved at indgå i et regeringssamarbejde med Mette Frederiksen, når man nu havde kørt en meget, meget lang valgkamp, hvor man havde sagt, at man absolut ikke kunne forestille sig, at hun skulle fortsætte som statsminister. Og samtidig også med Ellemann Jensens seks måneder lange sygemelding tilbage i foråret så har det været tydeligt, at det har været Ellemann, der, der virkelig har, har været det svageste led. Der er håbet jo nu, at man, hvis det bliver Truslund Poulsen, der sætter sig i formandstolen i Venstre, kan få noget mere ro, kan få noget mere stabilitet, kan, kan få øh, noget mere driftssikkerhed ind, så man ikke hele tiden skal være bekymret om, hvem der egentlig er den reelle leder af, af Venstre. Det skulle gerne set med de andre, Lars Lykke Rasmussen og Mette Frederiksens øjne, være helt tydeligt, at det bliver øh, Truslund Poulsen, hvis han sætter sig.
3: Ja, og til stede på pressemødet mandag på Christiansborg var netop både øh, Region Syddanmarks formand Stefanie Lose, som nu altså overtager den organisatoriske ledelse af Venstre og forsvarsminister Trotslund Poulsen.
5: I dag er en tung dag for os i Venstre. For nogle få de dage siden, der fortalte du mig, Jacob, at uh, du har besluttet uh, at stoppe som uh, Venstres formand. Jeg ved, det har været en, en svær beslutning, for du, Jakob, holder enormt meget af Venstre og føler en enormt stor forpligtelse for vores parti. Vi to har brugt utrolig mange timer sammen på at drøfte politik, vende konkrete forhandlinger og løse alle mulige og vel også nogle gange umulige udfordringer sammen. Jeg ved, du har knoklet og knoklet og ofret for at skabe gode resultater for Venstre og for Danmark. Vi er rigtig mange, der skylder dig en stor tak for din kæmpe indsats for vores parti. Da du overtog ansvaret for partiet for fire år siden, var vi i en svær situation. Vi stod uden formand og uden næstformand. I den meget svære situation påtog du dig ansvaret og opgaven. Desværre blev opgaven ikke lettere. Tværtimod. Vi har alle et ansvar for situationen. Men vi har også et ansvar for, at Venstre kommer godt videre. Derfor skal vi rykke sammen. Vi har brug for, at alle i Venstre på tværs af hele partiet står sammen og hjælper hinanden.
3: Således sagde altså forsvarsminister Trotson Poulsen, som en lang række venstre nu peger på som den naturlige afløser for Jakob Ellemann Jensen. Og det betyder jo formentlig, at Truls Lund Poulsen bliver kåret som Venstres nye formand på Venstres landsmøde i november. Men hvad betyder Jakob Ellemand Jensens afgang fra Truls Normøllesens mulighed for at være forsvarsminister og forhandle det længe ventede forsvarsforlig på plads i efteråret, Kasper Dahl?
4: Ja, det er jo et meget, meget meget åbent spørgsmål på på nuværende tidspunkt, men jeg tror godt, at Forsvarsministeriet og de tilhørende styrelser kan begynde at indstille sig på, at der nok skal komme en ny øverste politiske chef på et eller andet tidspunkt i løbet af november, når Truslund Poulsen, han sætter sig i stolen som som Venstres formand. Jeg tror, at det er entydigt for enhver, at det at være øverste chef for forsvaret, og samtidig også skulle skulle stå for at styre et parti i krise og sørge for at få nogle politiske resultater igennem i regeringen. Det er simpelthen tre kasketter, der er alt, alt, alt for store, og det er derfor med alt overvejende sandsynlighed nok, bliver en en ny politiker, der kommer til at sidde i, i forsvarsministeriet inden for den allernærmeste fremtid.
3: Det har jo mildest talt været en turbulent tid i forsvarsministeriet, ikke mindst på grund af krigen i Ukraine, som jo har vendt op og ned på hele tilgangen til forsvarspolitikken, hvor der nu er en bred enighed. 10 partier er bag for livet fra juni. Det økonomiske rammer for lige, der afsætter 143 milliarder kroner til forsvaret over de næste 10 år. I forsvaret, der skriger man på handling. Jakob man Jensen skrev selv øh, umiddelbart efter Ruslands invasion af Ukraine i marts sidste år, at nu skulle der ske noget på forsvarsministeriets område, og siden er der faktisk ikke rigtig sket noget som helst. Hvordan øh, påvirker hele situationen her øh, muligheden for at lande et forlig på forsvarsministeriets område, altså et delforlig med indhold hen over efteråret, hvis der nu igen skal skiftes forsvarsminister, og der i øvrigt ikke er nogen departementschef i forsvarsministeriet, som Jacob Ellermann fyrede her i august måned.
4: Jamen, det er en meget tumultarisk periode for, for forsvaret, jo på godt og ondt på den gode måde ved det, at der er masser af politisk fokus, og milliarderne, de er allerede lagt op på stribe til at vælte ind i, i ministeriet de næste mange år. Men at der simpelthen mangler den her politiske styring og den manglende kontinuitet, er selvfølgelig et kæmpe problem for at få sat arbejdet i gang. Især i forhold til det politiske at komme ind og få indkaldt til nogle forhandlinger, få sat gang i nogle forhandlingsforløb, hvor politikerne kan komme ind og rent faktisk lave nogle aftaler, der kan komme ud og virke i virkeligheden. Og der er det et kæmpe problem for sådan et stort område, som forsvaret er, at der har været så store udskiftninger, så meget usikkerhed om, hvem der i virkeligheden har haft styrpinden rent politisk i forsvaret. Og der tror jeg i virkeligheden, at der helt oppe i regeringstoppen er et stort ønske om, at den næste forsvarsminister, der bliver udpeget af en, der kan komme til at sidde der i rigtig, rigtig lang tid, og kan komme til at sikre noget af den ro og den stabilitet, som virkelig ikke har været der i det seneste års tid.
3: Og det fører mig så hen til... Det oplagte spørgsmål, hvem skal afløse Troels Lund Poulsen, når han som forventet formentlig forlader forsvarsministeriet en gang i november? Hvad er dit bud, eller skal vi frem sige, hvad er dit gode råd til regeringen?
4: Det gode råd det er jo naturligvis altid, og det tror jeg sådan set også, den linje, som Mette Frederiksen hun altid har kørt med, så længe hun har været statsminister, nemlig at have så få udskiftninger som muligt. Og derfor så tror jeg, at man prøver på at se, om man ikke kan finde en eller anden langtidsholdbar model for Forsvarsministeriet, når man laver en, en forventet rukade her, når, når Truslund Poulsen også forventet bliver Venstres næste formand. Og der kan man sige, der er det jo ikke fordi, at Venstre sådan lige har æ, rigtig, rigtig mange kandidater stående i kulissen, der skulle være klar til at springe ind og løfte den meget svære opgave, det ligger på forsvarsministerens bord. Så derfor kunne man egentlig godt forestille sig, at æ, Truslund Poulsen, når han engang er blevet valgt til, til formand for Venstre, at han tager en snak med det Frederiksen om, hvorvidt. At, øh, at Socialdemokratiet og Venstre skulle prøve at se, om de kunne bytte lidt rundt på nogle øh, ressortministerier. Jeg forestiller mig i hvert fald, de har snakken, så må man så se, om, om de kan ende med at finde en løsning. Altså, at der måske kommer en socialdemokrat øh, ind på øh, posten som forsvarsminister. Der er noget mere ro og stabilitet i det parti i øjeblikket, end der lige er i Venstre. Og at Venstre så måske bytter forsvarsministerposten til en, øh, en anden post. Altså, forsvarsministerposten skal man jo også huske på, som du selv var inde på, Peter, var jo Jakob Ellerman Jensen, der valgte den med hjertet, som han sagde. Det var jo en post, han tog til sig selv personligt. Selvfølgelig er der masser af vigtig forsvarspolitik og borgerlig politik, ikke mindst øh, knyttet til det at være forsvarsminister. Men der er også lavet nogle store aftaler, som der har siddet venstrefolk for, for bordenden af, og nu skal de så implementeres. Det kunne godt være, at man ville overlede det til en socialdemokrat for så måske at få et, et andet ressourceområde der matcher lidt bedre Nogle af de kompetencer, som som Truslund Poulsen kan finde hos sine venstre kolleger.
3: Det bliver i hvert fald spændende at følge. Jeg har en gæst i studiet. I møder lige om lidt som i hvert fald peger på Morten Bødskov som en ø, mulig aftager og det er der sikkert nogen, der vil ø, ø, være glade for hvis det kan give lidt stabilitet i hvert fald. Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark og vært på de politiske programmer her på Radio 4, Det Røde Jørne og du Blå Jørgen. Tusind tak, fordi du var med. Velbekomme. Du lytter til frontlinjen på Radio 4. Vi har i løbet af de seneste uger haft en livlig debat, både her i frontlinjen på Radio 4 og på mit eget forsvarsmedie, Olfi, om, hvordan fremtidens forsvar skal se ud, og hvad politikerne skal prioritere i de kommende dele på forsvarsområdet. Nu har de så formentlig fået et par ekstra uger at tænke sig godt om med den politiske ballade i Venstre. Debatten handler i høj grad om, hvad vi kan lære, af krigen i Ukraine, som nu har raset i mere end halvandet år uden nogen fred i sigte. Og det er der delt delte meninger om. For hvad har vi gjort os af erfaringer på baggrund af krigen, og hvordan bruger vi erfaringerne til at skrue det danske forsvar sammen i fremtiden. Den debat tager vi nu her i studiet til at hjælpe mig. Har jeg tre soldater med ekspertise inden for hver deres værn? Det er henholdsvis Henrik Lyne, næstkommanderende i herkommando med på en telefon. Tak fordi du er med. Selv tak. Så har vi også kaptajn Alexander Bitt, militæranalytiker på Forsvarsakademiet med baggrund i både Søværnet og Herren. Velkommen til dig. Tak for det. Og så har vi sidst, men ikke mindst H. Hans-Peter Mikkelsen, bedre kendt som HP, pensioneret major fra flyvevåbnet med en lang karriere i forsvaret bag dig. Og i dag selvstændig forsvarsanalytiker også. Velkommen til dig. Martin. Mange tak. Hvis jeg nu begynder med dig, Henrik Lyne, brigadegeneral og næstkommanderende i Herrekommandoen. Du har jo i den, i den seneste tid markeret dig med flere markante indspark i den militærfaglige debat om, hvor forsvaret er på vej hen. Jeg kunne godt tænke mig at stille sådan et helt overordnet spørgsmål, som i virkeligheden får hver især. Hvad mener du er den vigtigste lære fra krigen i Ukraine, hvis vi ser på det landmilitære område?
6: Det er vanteligt at besvare sådan lige øh, med få ord, fordi der er i virkeligheden rigtig mange vigtige observationer og erfaringer, men en af de ting, vi i hvert fald har noteret os i her, det er, at krigen den viser, at der ikke findes nogen silver bullet, altså et system eller en platform, som kan løse og køre krigen til ende med succes. Det var faktisk også, hvad den tidligere chairman og Joint Chiefs of staff i USA, han sagde, at øh, den findes ikke, og den vil nok heller ikke han har sagt, fremkom i fremtiden. Det drejer sig derfor om, og det er en af de lærer, vi har taget, at kunne spille på hele klaveret, eller om du vil, med hele orkester. Og så derfor fokusere på kræfternes og midlernes samspil. Og herunder forstå, at der er visse ting, som ændrer sig meget langsomt, eller måske slet ikke ændrer sig, når vi taler krigsførelse. Vi ser jo blandt andet i Ukraine i dag, at der kæmpes i skyttegravene, som vi har set billeder fra skyttegravene i 1. første verdenskrig. Så evnen til at kombinere det bedste af det eksisterende med den fremtidige teknologi, tror vi på, er en af de vigtigste lærer i ukraine Og så evnen til, som sagt, at kunne spille på hele klaviaturen, så man får tingene til at gå i indgreb med hinanden.
3: Og hvis vi så fokuserer lidt på det landmilitære og på herren, så nævner du selv det her med skyttegrave, som vi kender helt tilbage fra 1. verdenskrig og i virkeligheden længe før det. Men der er jo også en række nye, jeg vil næsten kalde det våbenarter, altså dronernes effekt og alt det, der foregår i luften. Hvad er, ser I som den vigtigste lære af den kamp, man har set udspille sig i Ukraine?
6: Men altså, der er jo blandt nogen en tendens til at tro, at alt fremtidig eller kommende teknologi, det løser alle vores problemer og gør den hele overføde, som sagt. Altså, vi har i hvert fald set, at det, vi siger, boots on the ground, og det betyder ikke kun infanterister. Det kan også være kampvårende og så De har stadigvæk en stor berettigelse og en stor opgave i en landkrig. Det skal selvfølgelig kombineres med de nyeste teknologiske landvindinger, Og derfor er vi jo også i gang med, hvor vi implementerer droner og kigger på kunstig intelligens, øh, dronebekæmpelse, øh, tak, etc., etc. Men vi har i hvert fald konstateret, at der ikke eksisterer nogen fuldgyldig erstatning, for eksempelvis den øh, vare, som leveres af boots on the ground, og så som sagt kombineret med den nye teknologi. Og det er en af de ting, som vi har taget med og fokusere på, når vi øh, skal prøve at blive kloge på, hvad vi kan i fremadrettet.
3: Så, så kunne man jo fristet sig også at og spørge, er der noget, der til gengæld er blevet overflødet, fordi krigen har udviklet sig og er blevet mere moderne?
6: Jeg ved ikke, om det er blevet overflødet, men der er nok ingen tvivl om, at udviklingen går mod at finde nogle våbensystemer, som ikke er så mandskabskrævende. Uh, et konkret eksempel uh, kunne jo være, behøver vi at have firmansbesætning på vores kampvogn? Er der nogle systemer, der kan gøres autonome? Uh, soldater og fører er en øh, utrolig værdifuld ressource, men det er også en ressource, der er så et vist træk på andre steder. Og derfor øh, forsøger vi også belært af det, vi kan se i Ukraine, at finde de bedste platformer og systemer, som ikke er så menneskeskrevne som de har været tid til. Jeg har ikke sådan lige umiddelbart øh, konstateret nogle ting, som er gået, kan man sige, fuldstændig af moden, så Man kan tale om det i, i, i krigsførelse. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at udviklingen går mod at finde øh, mindre menneskabskrævende vobsystemer og platforme. Jeg kunne
3: tænke mig at stille det samme spørgsmål til dig, Alexander Witt, når det drejer sig om søværnet. H- h- hvad mener du er den vigtigste lære fra krigen i Ukraine, når vi ser på søværnen og søkrig?
0: Jeg vil sige, at der er to overordnede grunde til, at Søkrigen i Ukraine er utrolig interessant at studere, selvom det primært er en landkrig. Den ene er, at det er den største søkrig siden Falklandskrigen, så der er sket en rivende teknologisk udvikling siden, og ved at studere søkrigen i Ukraine kan vi få nogle indikationer på, hvordan at søkrig ser ud i dag og i fremtiden. Den anden grund er, at Sortehavet som operationsmiljø minder utrolig meget om Østersøen. Det vil sige, at hvis vi studerer Sortehavet, og især den del af Sortehavet, der bliver kæmpet i, og sammenligner med Østersøen, så kan vi også drage os noget læring på, hvordan det vil være at kæmpe her, hvor vi bor og i Østersøen er vores område. Og jeg vil sige, at den største læring her, det er, at flåder er sårbare over for landbaserede våbensystemer. Det er ikke noget nyt. Sådan var det også under 2. verdenskrig, hvor Royal Navy var bange for luftvarpe. Men udviklingen har accelereret. Landbaserede våbensystemer i dag er mere præcise og har fået længere rækkevidde. Det betyder, at de områder, som floder er i meget stor risiko i, er blevet større, og at hvis skibet alligevel sejler ind i de områder, så er deres risiko også blevet større. Så hvis Danmark for eksempel skal sejle ind og kæmpe i Østersøen, så skal vi påtage os en større risiko, og det betyder jo selvfølgelig, at det påvirker, hvilke operationer kan vi løse, med hvilke enheder og i samspil med hvilke andre, og det har selvfølgelig også implikationer på, hvornår kan vi gøre det i en operation set i forhold til, hvor mange våbensystemer kan skyde i en Østersøen. Man kan samle i Østersøen med et slags skydetelt, hvor alle kan skyde ind i, men den er så lille, at der ikke rigtig er nogen steder at gå hen. Der er ikke særlig mange steder at gemme sig. Så det er svært at overleve derinde, medmindre man skyder først og fjerner modstandernes kapaciteter, eller man har nogle platforme, som er meget svære at få ramt på. Det kan fx være øh, små øh, ubåde, som dem svenskerne har, eller måske stealth videre. men sådan store, traditionelle krigsskibe som frigatter er ret sårbare i Østersøen.
3: Hvad leder du ud af den udvikling, vi har set i sortehavet her over de seneste måneder, særligt hvor russerne har måttet trække deres flåde, kan vi forstå tilbage til russisk territorium, altså væk fra Krim, fordi der har været sådan en lang række droneangreb. Hvad er det, man kan konkludere ud fra den udvikling, der har været fra krigens start, hvor vi hørte, at russerne sad på sortehavet og mødte noget modstand til dag?
0: Det første, der skete, det var, at det område, som russerne koopererede i, blev mindre, og der er i dag områder af Sortehavet, hvor russerne ikke rigtig opererer længere, fordi det simpelthen er for farligt. Det næste, der skete, det var så, at hele Sortehavet øh, var et område, som ukrainerne kunne ramme, og der er ikke rigtig længere af nogle steder, hvor russerne kan være helt i sikkerhed. Det vil sige, at Sortehavsflåden, den har selvfølgelig stadig en rolle, men den forsværere og sværere ved at løse de opgaver, man traditionelt set forventer af en flåde, fordi at den i højere og højere grad skal koncentrere sig om bare at overleve. Og hvis man så igen sammenligner med Sortehavet eller Møstersøen, så betyder det bare, at den, som har en masse landbaserede systemer, som kan række ud i Østersøen, har en utrolig stor evne til at påvirke modstandernes evne til at operere derinde, som egentlig kan være uafhængig i dag, hvor mange krigsskibene man selv har. Vi går videre til dig, og så skal vi bagefter diskutere, hvordan
3: påvirker det her så fremtidens danske forsvar, men Hans Peter Mikkelsen, selvstændig forsvarsanalytiker, hvis vi så ser på luftkringen, hvad er erfaringerne fra Ukraine gennem de seneste halvandet år? Ja,
1: erfaringen er, at det gode gamle øh, område, luftforsvar, er blevet rent vigtigt igen. Det var noget, der var særdeles vigtigt for Danmark i den kolde krig, hvor jeg blev uddannet sidst i
3: 80'erne. Der var luftforsvar et af flyvåbens øh, vigtigste opgaver. Og kan du lige, inden du går videre, prøv lige at forklare forskellen på luftværn og luftforsvar?
1: Luftværn, det er et betegnelse typisk for at forsvare landstyrkerne mod luftangreb. Altså, vi havde herrens luftværn. Luftforsvar, det er et bredere begreb, hvor du kan sige, forsvar et større område mod trusler i luften. Både med jordbaserede systemer, jordbaserede luftforsvar, og med jagerfly, for eksempel.
3: Så, så bare lige så læg man er med. Luftforsvar, det er noget her, kan have, det er noget ja. søværnet kan have, mens luftforsvar, det er noget flyvevåbnet ja. leverer.
1: Ja, luftværnet, du kom til at sige luftforsvar. Oh, er noget. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Og så ja. fortsæt med erfaringerne.
1: Ja, og, og det, der jo sket, uh, luftforsvaret er et område, man har næsten negligeret i Vesteuropa, de, de vestlige lande, i hele den der asymmetriske krigsførelse, for der var ikke nogen trussel i luftrummet.
3: Altså, da vi var i Irak og, og Afghanistan. Præcis. Og, og det
1: pludselig, har vi set den der palette, og den er blevet meget større. Den er lige fra små droner, uh, loitering munitions, altså faktisk ammunitionstyper, som kan flyve over en kampplads og angribe til masser af krydsermissiler uh, kortrækkende ballistiske missiler, så der er en stor palette af, af, af luft, uh, mulighed for at lave luftangreb med missiler, det vi set Rusland anvende. Og det, det viser sig, er jo, at jo tættere du har dine baseområder på en frontlinje, jo mere sårbare er de. Det er også nogle af russernes baseområder er meget sårbare. Så, så der skal tænkes luftforsvar på en, en uh, ny måde, og man skal overveje, hvordan med baserne uh, kan man holde dem på stor afstand, og hvordan støtter man så i øvrigt uh, og
3: du taler om loitering munition. Prøv lige at uddybe det en gang, så almindelige mennesker kan forstå, hvad taler vi om, når vi taler om loitering munition? Ja,
1: det er jo faktisk sådan en, en, en ammunition med nogle vinger og, og propell, eller en drone med ammunition ombord, som kan flyve over en kampplads og vente på at finde mål. Det er eventuelt fjernstyret, men også med den teknologi, vi har nu, så kommer billedet så ret hurtigt vi man kunne finde noget, hvor den, hvor den selv kan udsøge sit mål. Den, den teknologi er i hvert fald til stede, Så der kommer flere og flere trusler fra luften, som kan angribe en, når man når nærheden af kampladsen.
3: Og bare så, vi har alle folk med. Når når vi taler om droner, loitering munition og den slags, så er det både fastvingede droner, der kan flyve i høj højde, men det kan også være helt almindelige primitive små droner med et par propeller, der kan håndstyres af, af herreenheder. Helt ude på frontlinjen. Vi har jo set,
1: øh, og som Henrik Lyne rigtig sagde, at der er jo alt det klassiske, vi kender fra skyttegravskrig til masser af I kombination med droner har det jo vist sig, ikke? også. nu har man måludpegning til artilleri, som er meget præcis ved hjælp af droner, så du kan gøre dit konventionelle artilleri meget mere effektivt, fordi du kan jo umiddelbart ligge og se præcis, hvor du rammer, om du skal rykke... Øh, lidt til højre, lidt til venstre. Så, så det er jo også kombinationen af klassiske midler og så brug af droner til at overvåge kamppladsen. Der er jo næsten ingen steder, man kan gemme sig efterhånden.
3: Henrik Lyne, er du enig i det, som både HP og øh, Alexander Witt fortæller om, hvordan de ser krigen? Og, og så kunne jeg jo fristes til at spørge, hvad er løsningen på det her, hvis du ser med her militære øjne? Hvad har herren brug for, som samtidig kan støtte både flyvevåbnet og Øh,
6: Jeg tror, det er meget vigtigt, at man forstår i dag, at det netop drejer sig om kræfterne sammen. Nu taler vi meget om multi-domain operations, altså inden til at kende i alle vi har kendte domæner.
3: Og bare lige så er vi alene. med domæner, der taler man om søkrig, landkrig eller luftkrig pr- typisk.
6: Cyber, og space et uh, Og det er, jo, det er jo den vej NATO går i øjeblikket. Og der, der er det jo vigtigt, at vi kan trække på hinanden og det er det også for her. Der er ting, som her ikke selv kan levere, hvor vi retter os vores opmærksomhed, mod henholdsvis søværn af flyvåben er et godt emne. et godt tema, for så vidt den går flyvåben. Det er jo sådan noget som situation and awareness øh, på store afstanden. Det er altså overvågning? Ja, og meldinger til heren øh, her og på jorden. Øhm, det er så air support, altså evnen til at levere fin støtte til styrker på jorden. Og, og når vi taler om søværende, jamen, så er det jo blandt andet evnen til at levere den indkræf, som er på nogle af de deres fartøjer ind øh, over kysten og ind på landborgen, men det er jo også at kunne udbrede deres øh, luftbandsparti til at omfatte øh, herenheder, når vi arbejder i områder, hvor, hvor det giver mening alt, at de kan række ind over os. Og, og det har jeg tidligere oplevet på Evid som Britiske Enheder, hvor de simpelthen ligger en, en skærm af fregatter, som så rækker ind over herenheder og bidrager til at komplettere. Det vil sige ikke luftet som man er bedre beskyttet på jorden.
3: Nu, nu, nu har vi jo købt øh, F, ny F-35 kampfly, som jo ikke er beregnet til at lave close air support. Det er udskiftet i løbet af, af nogle år, så har vi ikke længere F-16, der øh, i den grad kan lave close air support. Vi hører også Alexander Vitt fortælle, at fregatter er ekstremt udsatte, hvis de sejler ind i Østersøen. Så, så med det en mente. Hvad kunne du godt tænke dig, at øh, forsvaret bredt investerede i sådan i det samlede forsvar, for at øh, du kan operere bedre, eksempelvis i Letland, hvor vi formentlig kommer til at have en bataljon temmelig mange år frem i tiden?
6: Jeg tror, det er vigtigt, at man her gør så klart, at vi arbejder i rammen af NATO-alliancen, og derfor den der med, at danske flystøtte og danske landinger, den holder jo ikke ja, i alle sammenhæng. Altså ofte vil det jo være sådan, at hvis man har afgivet for eksempel landstyrker til NATO, så er det også øh, NATO-systemet, der sørger for, at man får de andre midler, som man måtte have behov for, eksempelvis fly eller, eller stående fra, øh, fra øh, flodfartøjer. Så øh, det er jeg sådan set ikke så bekymret for, fordi det tror jeg, at NATO har ret godt styr på at sørge for, at tingene de hænger godt sammen. Og øh, jeg vil afholde mig fra at pege ret meget på, hvad, hvad Sydværen og Fyldum, de skal investere i. Det tror jeg, de er meget bedre til. Jeg har en meget klar opfattelse af, hvad, hvad heren skal investere i, øh, som jeg også gik udtryk for tidligere, for at vi kan få en robust her.
3: Jamen, lad, jeg synes, og, og, jeg skal... lad, lad os bare lige høre Hørte det gentaget. Hvad, hvad mener du, at der skal investeres i?
6: Jamen altså, vi er jo øh, i den situation, at vi har P.T. et, et gennemt i NATO som hedder, at skulle opstille en tung infaneribrogade. Om den er tung eller min I tung... I 2032? Den... Ja, og, og, og det, der lige er vigtigt og, og, at tænke på i den her forbindelse, her, at to. er så skal man jo ikke forestille sig sådan en lærkulods, øh, der på store, tunge fødder, at det er jo et spørgsmål, den effekt, den kan levere, at det er tung i. Om kampen den vejer 70 tons eller 35, det er sådan set ligegyldigt det er effekten, den kan levere. Men det er jo det, vi arbejder frem mod pt, fordi det er det gemme styrkemål. Og, og vi ved fra tidligere øh, udsagn fra NATO, at der er et kæmpestort behov for øh, landstyrker i form af troppeenheder, der er kampklar og indsatsklar. Og troppeenheder, det kan være gader, divisioner og korps. Og derfor synes jeg jo personligt, at, at så må det jo også være relevant, at vi opfylder det styrkekrav. Og vi ved jo præcis, øh, hvad vi mangler ude i øh, vores brigade, altså første brigade. Og vi ved jo også lidt om, hvor lang tid det tager. Og der, der kunne man jo godt ønske sig, at det gik noget hurtigere. Ikke mindst set i lyset af den aktuelle øh, sikkerhedspolitiske situation. Og øh, vi ved også præcis, hvad det er, der mangler for at opfylde de styrkekrav og styrkemål, som NATO opstiller. De er jo meget øh, konkrete, de er så også klassificerede, så det kan jeg ikke så godt komme ind i detaljer på. Men bundlinjen er, at vi ved præcis, hvad der skal til for i hvert fald at komme imod med det, som vi øh, oplever som øh, skal vi sige, målstregen i øjeblikket er NATO's øh, styrkemål. Og vi ved jo også, at NATO bare føler med, at de nye regional defense plans, altså de her regionsopdelte at de kommer. Og der vil der jo også være en styrke dosering for ståelse Der vil de jo samtidig med planerne også sige, hvad der skal til. Og det er det ikke vores opfattelse på det, vi hører på, på vandrørene, at der bliver et mindre behov for landstyrker tværtimod. Så derfor tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at Danmark også spiller med øh, på den melodi, og så får opstillet, for vores tilfælde, første brigade hurtigst muligt, så den er klar. Og når jeg siger hurtigst muligt, så øh, jeg håber jeg jo ikke, at det skal tage øh, 10 år mere at opstille en brigade. Øh, men det er jo sådan måske det perspektiv, vi opererer med lige i øjeblikket.
3: Jeg jeg, jeg kunne godt tænke mig lige at at spille et lille lydklip for jer, fordi meget af den debat, vi har kørt her på frontlinjen gennem de seneste uger, blev i virkeligheden i gang sat efter et interview, jeg havde med forsvarschef Flemming Lent, hvor jeg var inde og talte med ham. Det var blandt andet på baggrund af noget omkring her og noget, og derfor handler det her i første omgang om lidt specifikt. Men, men prøv lige at høre, hvad han konkluderer, at der er behov for på baggrund af erfaringerne i øh, Ukraine?
7: Det, som jeg oplever, øh, det er, at vi har brug for rigtig meget elkraft, som vi kan koncentrere med en meget hurtig kill chain, der gør, at vi kan overskue kamppladsen, og derfor kan vi indsætte vores våbeneffekt på det tidspunkt og på det sted, hvor vi har brug for det, når chancen byder sig, og til gengæld kan vi nå at flytte os væk fra, at vi selv samler os og bliver et, et high-value target. Og, hvor, og
3: hvordan skal det leveres?
7: Jamen det kan jo leveres med mange systemer. Det er jo derfor, at det kan leveres med raketsystemer, eller langt artillerisystemer, eller droner, eller alt muligt andet, som den moderne kampplads i virkeligheden byder på, af kapaciteter, som hvis man kigger på det med 10-årig eller 15-årig sigte og det er jo det, vi sidder og taler om her, kan vise sig at udfolde sig på en anden måde, end det vi doktrinært troede for fem år siden. Hvis man nu skal tage det landmilitære, hvis man i kort fokuserer på det, så tror jeg, at en af de ting, som jeg i hvert fald selv får ud af det, det er, hvis man massering af kampkraft er massering af ildkraft mere end det er massering af vægt. Så det, du skal kunne, det er, at du skal kunne levere ild på det rigtige tid, på det rigtige sted, men med, også med rigtig langt og systemer. Og så ser vi også dernede, at missilsystemerne, så vel de offensive som de defensive, de spiller nok en større rolle. Og i hvert fald i en konflikt, hvor den ene parterne ikke har luft her at dømme, end øh, vi måske har haft på nethænden, fordi vi har været vant til at lave nogle andre typer operationer de sidste 30 år. Jeg kunne godt lige helt kort, Henrik Lyne,
3: øh, tænke mig at spørge, er, er du enig i det, som forsvarschefen han, øh, analyserer sig frem til, at der er behov for altså massering af ildkraft?
6: Sådan har det jo altid været. Altså, vi taler om at kunne massere effekten, og det drejer sig ikke om at massere styrkerne, fordi så udgør man bare et et lønnende men jeg synes, det er vigtigt at holde sig for øje, at en tropleenhed som første brigade, det er jo sådan set den store kødhammer nede i værktøjskassen. Det er den, der skal ind i close combat. Det er den, der skal ind i kontaktslaget i rammen divisionskamp. Og der taler vi om en maksimal rækkevidde på op til 50 kilometer. Det vil sige, det giver ikke mening at give eksempelvis en brigade en masse vogtsystemer, der rækker ud over 50 kilometer. Når vi kigger på NATO-doktrin, og det er jo den, vi følger, så er det altså noget, der opererer i en division eller en korpsramme. Så man skal lige i hvert fald holde fast i, at hvis vi vil lave en brigade, så er det den store mokker, der skal bruges til at gå ind i kontaktslaget og derfor er det vigtigt, selvfølgelig, at den har stor ildkraft, men den også har de rigtige køretøjer med den rigtige mobilitet og beskyttelse, så du faktisk kan komme ind og komme i close combat med modstanderne, som vi også ser i Ukraine, og som vi faktisk ser nu i Israel, når er ved at klar til med deres opmarsering af rigtig mange øh, såkaldte tunge enheder. Og vigtig diskussion, jamen det drejer sig ikke om vægt. Altså om kammeren den vejer 70 kilo, som jo operator to af eller 70 tonne, som, som, som en ny boomer, den gør i USA, det er effekten, det drejer sig ja, om. Jeg kunne godt tænke mig lige at,
3: at drage det her over til jer to, med henholdsvis flyvevåbnet og, og, og søværnet Alexander Vitt. Er du enig i, at, at det her det handler om at få leveret ildkræft? Og i så fald, hvad har søværnets brug for med det søværn, vi har i øjeblikket, hvor vi reelt set kun har fem fregatter, altså fem krigsskibe som jeg kan høre, du egentlig mener, er for store til at sejle ind i ø, Østersøen?
0: Jeg er enig, og i første omgang, og nu kommer vi måske med et uh, lidt kedeligt svar her, men i første omgang, så drejer det sig om at få de kapaciteter, vi har, altså fregatterne, til at blive effektive. De mangler missiler, og de mangler besætningsmedlemmer. Og selv med det antal missiler, vi har planlagt at købe, vil de stadigvæk mangle missiler.
3: Og hvad er det for en type missiler, de mangler? Fordi nogen vil jo sige, ja, men der er jo missiler på fregatterne.
0: Ja, altså de, de mangler jo især de her luftforsvarsmissiler til luftforsvarsfregatterne. Og der har man tænkt sig, at man har, man har, man har, vi får de her SM2-missiler. Standard missile
3: 2. Og hvad er det for et missil?
0: Det er et missil, som er, er godt mod luftmål. Uh, men det er også et missil, som... Og det har en række vide på. på det kommer meget an på omstændighederne og afst- eller højden osv., men omkring 180 km på en god dag. Uh, men og
3: det er rent forsvar.
0: Uh, nej, det, det, kan, altså, det kan du også godt bruge uh, offensivt. Men problemet ved det her missil, det er at jeg vil ikke sige, at det er for ældre overhovedet, men altså amerikanerne er holdt op med at producere det. De begynder at producere et mere moderne missil, og derudover så det antal missiler, som vi har tænkt os at købe, er heller ikke nok til at lade vores forgatter op en gang.
3: Hvor mange har vi købt, og hvad der er der brug for?
0: Uh, jeg er ikke sikker på, at jeg må komme ind på de præcise tal her, men, uh, <laughs> men skibene har jo et, et antal celler til de her missiler, og lad os bare sige det sådan, at man har ikke tænkt sig at fylde cellerne op, i hvert fald uh, i første omgang.
3: Så man har ingen gang til, at man kan fylde de celler, der er på de fem skibe.
0: Jamen det svarer jo til, det, ligesom at du har fem soldater, og hver soldat han lader sit magasin helt op.
3: Ja. Det lyder som om, at vi godt kunne bruge nogle penge der i første omgang. Men hvis vi lige tager den videre, hvad mener du mere, der er brug for? Altså, du siger flere missiler, og vi skal have nogle nyere missiler, end SM2-missiler, som er dem, vi har købt.
0: Ikke nødvendigvis, fordi hvis vi skal have nyere missiler, så skal vi også have en ny radar, og så skal man begynde at lave skibene helt om osv. Så, så det kræver et længere analysearbejde at finde ud af, præcis hvad er det, man vil. Men jeg vil sige, at i bund og grund, så skal vi beslutte os for, hvad er det, vi vil være gode til? Vil vi beskytte hæren i Baltikum? Vil vi holde de danske stræder åbne, så vores allierede kan sejle ind til Baltikum? Vil vi beskytte vores egen maritime infrastruktur mod hybridangreb? Eller vil vi jage pirater? Eller vil vi sejle rundt op i Arktis og have en rolle deroppe? For vi kommer nok ikke til at være gode til det alt sammen. Så allerførst skal vi have en klar prioritering. Og når vi så har prioriteret det, så kan vi finde ud af, hvilke kapaciteter er gode til at løse den opgave.
3: Og hvad er din bedste vurdering vil give mest mening med det forlig vi ser ind i, hvor der er samlet 143 milliarder ekstra til det hele?
0: Jeg vil sige, at der er mange opgaver, som vores allierede kan løse bedre eller lige så godt som os. Her snakker vi både Østersøen og Arktis og pirateri. Der, hvor Danmark er unikt, det er, at vi sidder på indsejlingen til Østersøen. Det vil sige, at det er os, der kan holde de danske stræder åbne for vores allierede, som de har brug for. Så det er i hvert fald en af de opgaver, som vi skal prioritere rigtig højt. Det er at kunne sikre, at vores allierede kan sejle ind i danske havne, sejle igennem bælterne, sådan så vi kan få materialet frem der, hvor det skal bruges.
3: Og hvad kræver det, som vi ikke har i dag?
0: Det kræver først og fremmest en større tilstedeværelse til søs. Det kræver en eller anden form for enten korvetter eller andre skibe, der er mindre og for som kan være der, hvor uh, man har brug for at sikre sig imod en trussel, hvad enten den er hybrid eller konventionel. Man har jo snakket om de her nye patruljeskibe, at uh, de skal kunne løse en opgave. Og jeg har, når jeg googler det, har jeg lidt svært ved at finde noget på skrift, præcis hvad man har tænkt sig med dem. Men det er klart, at afhængig af, hvordan man designer dem, så kan de jo spille en meget stor rolle i det her.
3: Skal de være stealth for at uh, passe ind i den moderne krig?
0: Altså det er der folk, der, der ved mere om end mig, men der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at hvis man sejler ind i Østersøen, hvor truslen fra missiler er markant højere end i de danske stræder, så vil det være en fordel at være stealth. Det var også den konklusion, svenskerne er kommet frem til.
3: Vi, vi har her i sidste uge og, og, og før det nu debatteret ubåde, fordi Flutille-almralt Carsten Fjord Larsen nævnte som næstkommanderende i at han mener, at det er at vi er nødt til at se på på længere sigt. Deler du hans analyse og ikke mindst Johannes Rie, hvor vi havde med i sidste uge, så mener at vi skal have ubåd igen?
0: Ja, jeg, jeg synes, uh, Johannes Rieber har skrevet et uh, glimrende indlæg på Olfi, hvor han argumenterer for, at ja, ubåde, de kan godt være dyre osv., men man kunne starte med at lise en enkel uh, fra Tyskland for eksempel, og uddanne en besætning, og på den måde begynde at få erfaringer med det igen. Der er også det aspekt, at det er svært at blive god til anti-ubådskrig, hvis man ikke har en ubåd at øve sig på. Så jeg synes, det giver rigtig god mening, at vi har ubåde. Vi kan også se på, både uh, på Rusland og USA, at det er en af de våbentyper, som de investerer meget i.
3: Det er i hvert fald en, øh, et emne, vi sender videre til politikerne, som vi meget gerne vil debattere med politikerne her, men Hans Peter Mikalsen, hvis vi så ser på det øh, luftmæssige forsvar, angreb, altså hvad er det, der er brug for, når du ser på det flyvåben, vi har i dag? Jamen, der er først og fremmest brug for at kunne forsvare
1: Danmark mod lufttrusler, som Alexander rigtig peger på. Så ligger Danmark geografisk i en helt afgørende nøgleposition for, at NATO får adgang over til de baltiske lande. Hvis vi nu forudsætter, at Henrik Lyne han tager sin her, sin brigade med til et af de baltiske lande, så er det jo der, man står på frontlinjen mod Rusland, men sker der en. Øh, konflikt, øh, krise, øh, krig, så er dansk område også i spil. Og der er vi jo bare det svage øh, led i NATO-kæden, fordi vi har ikke noget luftforsvar ind på land overhovedet. Vi må håbe, at der er en fragat med en SM2-missil i nærheden. Men ellers har vi ikke noget at, at forsvare os med. Og så har vi også forsømt jo at anskaffe moderne våben til vores nye F-35, kampfly alle andre lande i nabolandene, der har anskaffet nye fly, har anskaffet nye våben. Det har vi ikke endnu. Og det vil sige, at vi har de, de våben, vi har fra F-16, men vi har ikke noget, og man kan sige, luftforsvar det er lidt ligesom at spille forsvarsfodbold. Altså, du har en målmand, passer på mål Det er det jordbaserede luftforsvarssystem. Du har nogle forsvarsspillere. Det er jagerflydene, der ligesom tager angriberne, inden de kommer for langt på. Men der er jo ikke et fodboldhold, der afstår fra at angribe modstanderen. Så det, der hedder offensive counter, er muligheden for at slå modstanderens systemer ud på jorden, det er jo også noget af det styrkemål, siger NATO-styrkemål til Danmark. Det bør vi også have, så man bør købe nogle stand-off-missiler. Vi
3: skal have et helt fodboldhold.
1: Vi skal have et helt fodboldhold, så, så vi kan bidrage på lige fod med de andre NATO-lande. Danmark skal jo ikke kæmpe en kamp alene, men vi ligger bare i et nøgleområde, så vi er nødt til at kunne spille med på i samme division som de andre NATO-lande.
3: Og lige nu spiller vi i røven 4. divisionen ja, for at eller, eller, er Godt dernede af i hvert fald. Fortæl så, øh, balancen mellem øh, defensive systemer, offensive systemer og deres placering. Hvad, hvad er det, man taler om? Hvad er det, det forventes, der bliver en del af det kommende forlig, når vi taler både luftforsvar og luftværn.
1: Jamen, så der kommer vi ikke ind på, at Henrik Lyne rigtig siger, fordi i NATO-styrkemål, der, der fordeler man jo de her opgaver til landet i sådan en rimelighed. Og der har Danmark jo brilleret med konstant og ikke leve op til de... Øh, ting, man har sagt ja til i styrkemålene. Så, så der er en lang række styrkemål, man skal se. Det skal, hvordan får vi opfyldt de her, og hvordan kan vi indgå på lige fod, så vi ikke bliver sådan dem, der kommer lidt i badstanding, fordi vi ikke leverer noget øh, til, de, til det her. Øh, så, så set med mine øjne, så er noget af det første, altså når Jopper jo, jo, sælger luftforsvaret også til dansk område, Herens Luftværn, der er man i gang, så det forventer og håber jeg, at man får skabt et fornuftigt øh, godt luftværnssystem til, til herrens brigade, men noget til dansk område, og så nogle moderne våben til 35 fly, det giver ingen mening at købe flere fly, før man køber nogle nye våben.
3: Og, og bare sådan, hvis vi kigger lidt geografisk på det, når du så taler om et øh, luftforsvar i Danmark, er det sådan noget, man skal placere omkring eksempelvis Flystation Er det et landbaseret, der står på jorden, eller er det noget, der er mobilt, som man kan flytte det rundt?
1: Det er naturligvis noget, der er mobil. og jeg ser egentlig den største trussel omkring ind. altså der er lidt sammenhæng med den koldkrig. krig. Jeg er jo nede på Koldkrigsmuseet i Stavnsvort og forklarer folk om på den kolde krig, hvordan vi fik forstærkninger ind til Sjælland. Vi får stadigvæk forstærkninger ind til Danmark, til uh, Esbjerg Havn. Vi er udskiber fra Køgehavn. Det er områder, der er, kan vi sige, nøgleområder, som, som man også kan true i en krisesituation. Rusland også kan true med, uh, så hvis vi ikke har noget at forsvare os med på de her områder, så er vi bare sårbare. Så, så vi skal have noget mobilsystem, der kan Deployeres derhen, hvor trusselen er. Det kan man se, det gør svenskerne. De træner omkring Jøteborg Havn, så sætter de deres patriotsystem derhen, for de ved, at Jøteborg Havn er helt nøgleinfrastruktur for dem, og den må man passe på. Og man viser jo også modstanderen, at vi kan og vil passe på vores ting, og vi har evnen til at skyde jeres missiler ned, hvis... I finder på at sende nogen i vores retning.
3: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig og også Alexander, som jeg spurgte Henrik Lyne, at er der nogle ting i det danske forsvar i dag, der simpelthen er forældet, der er overflødige, som vi kan skille os af med, fordi vi skal bygge noget nyt op?
0: Ja, i Søværnet, der vil jeg sige, at øh, de andre klassen, som er øh, det skib, vi bruger til for eksempel suverænitetshåndhævelse og og så osv. Det er
3: patruljeskibene, øh, der sejler rundt i de indre danske forvejen, som er bygget af glasfiber.
0: Ja, og øh, det er måske også lidt meget at kalde et, et patruljeskib. Øh, det er bygget til en anden tid ja. og et, et andet trusselsbillede, og dengang var det fint nok. Men til det trusselspillet, vi står over for i dag, der er det et system. De løser en rigtig vigtig opgave, og besætningerne gør det godt, men der er behov for et mere moderne system, der har flere kapaciteter. Altså, det vil sige, at den skal have andet end bare et maskingevær. Den skal have sensorer, så den kan se trusler. Den skal helst også være hurtigere og have bedre kommunikation osv. Det er et eller andet sted bare et civilt skib, der er malet og har fået et maskingevær på.
1: Altså, jeg kan ikke øh, se noget i flyvåben, der, der på tilsvarende hvor, øh, vis er bygget rent til civil øh, brug, men der er jo en række ting, der bliver forældet. Altså, den lille Fendek-helikopter, der støtter politiet, og andre ting, den, den er forældet øh, lige om lidt. Vi har problemer med vores øh, Challenger-fly, der flyver over Arktis, så der er en række ting, der løber ud af levetid. Så der er, udover nye kapaciteter, som jeg har talt om, nye våben og nye øh, luftværn, øh, eller jordbaserede missiler til øh, 35, så er der en række ting, der skal udskiftes sådan ret hurtigt, og man skal tage nogle beslutninger. Derfor bekymrer det meget umådeligt jo, at der ligesom ikke er fremdrift i forsvarsforhandlingerne. Altså
3: det bekymrer os alle, og det er nærmest en tragedie at følge forsvarets område, må jeg bare sige. Jeg kunne godt tænke mig lige afslutningsvis at spørge alle tre, og hvis jeg begynder med dig, Henrik Lyne, altså vi ved, der er afsat 143 milliarder kroner over de næste 10 år. Hvis du skal se det sådan lidt, skal vi lige fremkalde det holistiske, i helhedsbilledet, hvordan skal pengene fordeles? Hvad er dit bedste råd til de politikere, der forhåbentlig meget, meget snart sætter sig sammen for at forhandle et nyt forsvarsforlig på plads. Hvad er deres vigtigste prioriteringer? Hvad er dit bedste råd til dem?
6: Mit bedste råd skal være, at det er, at vi har brug for pengene nu. Vi har ikke brug for penge om, ja det har vi også om antal år. Men vi er nødeligende på en række områder, som vi jo har debatteret og omvælt om i snart mange år. Så det allervigtigste for os, det er, at man erkender den, eller får den her sense of urgency, således vi får penge ud med. Jeg ved godt, at der er mange projekter, der er komplekse og dyre, og derfor kræver øh, dybtegående analyser. Men vi har i en så mange lavt hængende frugter, som får så stor negativ betydning for vores soldater i dagligdagen, at hvis vi ikke snart får nogle penge til det, så frygter jeg, at vores bemandningssituation bliver endnu værre, end den er. Og nu er der gået ja, snart to år siden det nationale kompromis, og jeg vil sige det på i lidt, Okay en måde. Vi har ikke set så meget som en flag i ude ved øh, vores soldater. Altså dem, der løser de opgaver, som vi får i opdrag af regeringen og Folketinget og den danske befolkning. Og det er altså derude, at øh, vi har behov for at vise, at der sker noget. Og som sagt, det er nu, vi har behovet. Så det skal være mit allervigtigste råd. Æ, et, et, et
3: vigtigt råd, vi meget gerne bringer videre til øh, landets politikere. Hans-Peter Mikkelsen, det jeg spørger dig, dit bedste råd til politikeren. Hvad er det, der er brug for?
1: Ja, jeg er helt inde med Henrik Lyne. Altså, vi skal have pengene nu, fordi der er så mange behov i øjeblikket. Men det vigtigste næsten, det er at få lukket forsvarsministeriet har jo karakter som en lukket østers, altså der kommer intet ud om, hvad der tænkes og hvad der planlægges. Vi ser mod Norge, vi har talt om det mange gange i frontlinjen, og lignende, det er en helt anden forsvarsdebat. Hvis den danske befolkning skal have en forståelse for, at vi skal bruge 143 milliarder ekstra over de her 10 år, så skal der jo en åben debat en øh, åbenhed til, for at du kan få den folkelige forståelse. Og vi hører politikere i dit program for et par uger siden, de får ikke noget at vide, øh, forsvarspolitikerne. Så forsvarsministeriets lukkede øster skal åbnes op, så man kan få en debat, også om en priori- for der skal laves en politisk prioritering. Vi har rigsvællesskab, det arktiske område, vi har stræderne, det danske område, og vi har det baltiske område, hvor vi skal hjælpe øh, derovre med, med NATO. Og hvordan skal det prioriteres? Altså... Man er nødt til at tage en politisk prioritering og lave en reel forsvars forsvarspolitisk prioritering. Det synes jeg er det vigtigste i øjeblikket, at så få nogle penge op front.
3: Alexander Witt, hvis, hvis du kunne gå ind og mødes med forsvarsudvalget forud for forhandlingerne her, hvad vil du øh, anbefale, at, at de gjorde som det første?
0: Jeg vil anbefale, at de lyttede til Hans Peter, fordi jeg er helt enig med, hvad han siger. Vi mangler en klar prioritering af, hvad er det, vi skal kunne, selv med de her 143 milliarder kommer vi ikke i nærheden af at købe alt det, som de tre verdener gerne vil have, og som man måske også kunne argumentere for, at vi burde have. Så hvis vi ikke har en klar prioritering, så kommer vi til at være middelmåde til det hele, og derfor kan vi ikke løse nogle af opgaverne godt. Så vi bliver nødt til at sige, hvad er det egentlig, vi gerne vil kunne, og så hælde pengene efter det. Og der vil jeg sige, at der er det altså vigtigt, at vi sammenligner med trusselsbilledet. Fordi nogle gange så er der en tendens til, at man bare siger, at vi vil have det her, fordi det lyder interessant. Men det vigtigste det er jo, at vi kan håndtere det trusselsbillede, vi står overfor. Henrik Lyne,
3: nu vi har kun tre minutter tilbage her, men en afslutning, en afslutning bemærkning fra øh, næstkommanderende i hæren oven på denne her debat. Hvad er den fra øh, dig?
6: Den er, at vi skal lære af, hvad der sker i Ukraine. Vi skal ganske vist ikke forberede os på den krig, vi kæmper nu. Men al erfaring viser, at de krige, der foregår lige øjeblikket, de vil også have nogle store paralleller til de kriger, der sker i fremtiden, og så skal vi evne lige hurtigt tilpasse os. Og der taler vi ikke om, at uh, kunne anskaffe materiel uh, på 7- og 10 årig horisonter, men evnen til at tilpasse os langt hurtigere, så vi forbliver relevante i en og, og, og bare helt kort, hvad kunne
3: du gå ud og købe i morgen, som ikke ville tage 7- og 8-10 år at anskaffe?
6: Der er mange ting ude ved vores enheder, det er... Det er kommunikationsmateriel, det er natkampudstyr, det er køretøjer, det er våbensystemer i de småkalibrerede ende. Det er en lang række af ting, som vi faktisk allerede har i vores system, og det er blot et spørgsmål om at købe mere, således vi kan udruste vores soldater, og vi ikke er tvunget til at udruste dem med erstatningsmateriel, som vi låner eller på anden måde skaffer. Så der er en lang række af ting som ikke udgør raketvidenskab og derfor ikke bør tage ret lang tid at anskaffe.
1: Uh, Ukrainekrigen har vist os, at krigen det er en realistisk mulighed, desværre. Det er vi nødt til at forholde os til. Danmark ligger i en nøgleposition i forhold til NATO, altså med adgang til stræderne. Så man er nødt til at tage det her, vi, vi bor ikke i sådan et lille sted, hvor vi er fjernt, hvor der er fred og ingen fare. Glem det. Det er vi er nødt til at forholde os til, og det er det, politikerne er nødt til at forholde sig til.
0: Og er der en
3: afslutte bemærkning fra Alexander Witte også?
0: Ja, udover at Danmark står i en sikkerhedspolitisk krise, så står forsvaret også i en bemandningskrise. Vi kan godt rekruttere, men vi har svært ved at fastholde, og det betyder simpelthen, at alle værende mangler soldater. Så i første omgang, så bør vi også se på, hvordan kan vi sørge for, at soldater rent faktisk gerne vil blive ved med at være soldater, fordi ellers kan vi købe alt det grej i verden, men vi er ikke nogen til at bemande det. Og som en sidste bemærkning i den forbindelse, Måske skulle vi kigge på i højere grad at anvende værnepligtige til at løse kampopgaver eller andre vigtige opgaver. Det gør Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland og Litauen. Det ville være mærkeligt, hvis de alle sammen tog fejl. Således blev det det sidste
3: ord i denne debat om, hvad vej forsvaret skal gå. Jeg vil sige tusind tak for rigtig gode input, som jeg håber at politikerne har lyttet med på, og hvis ikke de har, så skal vi nok tvinge dem til det, når vi hiver dem ind i studiet. Der er i hvert fald masser at følge op på. Tak til dig, Henrik Lyne, næstkommanderende i hæren, eh, brigadegeneral, fordi du var med. Tak. Og tak til Alexander Witt, årlovskaptajn og ministerialytiker på Forsvarsakademiet, og til dig, Hans-Peter Mikkelsen, forsvarsanalytiker selvstændig med dit eget forsvarsanalyse. Tak til jer også. Det var så lidt. Selv tak. Og det var, hvad vi nåede at servere for jer i denne udgave af Frontlinjen. Den blev lavet i samarbejde med journalist Kasper Junge Vester. Og husk, at du altid kan skrive til os på frontlinjen-radio4.dk. Efter nyhederne er der kranjebrud, som i dag handler om, når videnskaben samler på mennesker og menneskedele og stiller spørgsmålet, ligger du allerede i en biobank. Tilbage er der bare at sige tak for i dag og på genhør om en uge igen.
6: Han nægter, at der har været tale om sådan en bevidst manipulationstrategi fra hans side. Ikke? Charles Manson. Og det er overbevist om, der har været.
1: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
6: At det lige går ud over de mennesker, det går ud over. Det er et tilfælde.
1: Lyt med, når Kristoffer Lind forsøger at forstå mennesket bag monstret i krimiland.
3: Manson er helt sikkert sociopat, Højt sandsynligt. Psykopæ.
0: Find de i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4
7: der er måske mere bag, Ikke så forudsigeligt.